0: Pessoal, aqui mais um episódio da semana Tem mini ninjas Tem Rise of the Son of Rome Tem notícias da semana aí tirando né, o Summer Game Fest Que eu vou fazer a parte né, Vou soltar a parte no feed Mas vamos embora lá que tem coisas pra gente falar bastante o duas últimas temporadas da Walking Dead pra gente resenhar os jogos da semana em que eu joguei alguns jogos da semana eu serei o Mini Ninjas, finalmente é jogo... como eu já disse, não são Mini Ninjas, é um jogo mais... mais estilo infantil, ele não é um infantil assim, né? porque ele é meio... assim, eu tô horas assim, até eu me perdi nele, assim, um pouquinho chato mas enfim mas é... ele foi lançado em 2009 caraca, mais de 10 anos, 2009 esse jogo vs 3 o Google fala que tem versão para Android e IOS Windows, MacOS, MacOS Classic 160 né Wii e Nintendo DS Ele é feito pela IO Interactive IO Interactive Olha assim É publicado pela Square Enix E é um jogo bem interessante, meio plataforma assim, um jogo de ação com plataforma assim, um pouco mais infantil seja tipo uns mini ninja, assim E vai se aventurando por aí, né? Pra, sem dar muito spoiler. E é um jogo legal assim, um jogo simples, maneiro assim, sabe? Não num, num é nada do todo mundo, mas é um bom jogo, jogo legal, sabe? Eu Sinto só que ele tem umas duas, três horas a mais do que deveria ter, sabe? Os duas três horas eu falei assim, hm, cara, você tá, você tá Tomando mais mais meu tempo do que é necessário. Vamos separar por aqui. Sabe isso me incomodou um pouco, mas... Ainda é um bom jogo, assim. Ainda é um jogo que eu recomendo verdadeiramente vocês jogarem, porque é um jogo legal. Verdadeiramente um jogo legal, cara. A gente podia ter um 2, assim. Acho que seria interessante né, ver a evolução do jogo assim, né? Hoje em dia, mas seria legal. Mas não sei se a Yo quer fazer mais desse. Eu não acredito que ela queira fazer mais sabe. Não sei se tem público também para ele. Eu acho que não, né? Mas quem sabe. Ah, e esse jogo, jogo tá na retrocompatibilidade eita, do Xbox One, né? Ele é 360 e só que só tá disponível na Live americana eu tive que comprar pela Live americana pra jogar ele que não tá disponível na Live BR por quê? não sei, mas não tá disponível outro jogo também que eu zerei nessa semana foi... Não eu lembro da semana, semana passada, né, porque teve uma coisa que tipo, me atrapalhou aqui para fazer o podcast direitinho. E eu usei na semana passada, mas é, foi o Rise of Rome. Eu usei ele, acho que é a segunda terceira vez que eu zero ele, eu acho que é a terceira. né Mas, mesmo assim, tinha muita coisa que me lembrava desse jogo. Islano, agora né, novamente, é, deu para ver o quanto esse jogo é legal e merecia uma continuação, sabe? Ele tem ele, eu sou uma decisão mais visíveis agora pra mim, né? Mas ele merecia, merecia uma continuação. Caraca, tá, Todo Esse podcast aqui não é um podcast... Esse episódio aqui não é um episódio que eu tô muito bem na minha dicção, não, hein? Eu não sou bom. Aí ah, hoje eu tô pior. Hoje eu tô pior. Mas é mais Rise of Rome é, foi lançado em 22 de novembro de 2013, na né? jogo de lançamento do Xbox... One, né, depois de 2014 recebeu uma versão para PC é feito pela Crytek né, foi publicado pela o que tá falando que é Microsoft Studios, né? mas hum, a gente está falando que é Crytek então acredito que seja Crytek também que publicou em né, parceria com a é, é, Xbox Game Studios talvez mas enfim é um jogo é ficcional né, ele não é um jogo histórico né, mas se passa hum, Roma, na Roma antiga é né? mas ele tem muitas liberdades criativas sobre a história né, sobre os personagens tudo mais ele até envolve coisas de mitologia ali então não, não é um, um jogo histórico né? tudo que está ali não é histórico é né? preciso historicamente falando mas é um jogo que tem um baita visual ainda hoje em dia é muito bonito assim, o Red Dead e o The Last of Us Dois, embora o Last of Us 2. Seja ruim. Eu nunca joguei. Mas sei que é ruim. É, mas é. O Red Dead mesmo. Assim. É, eu sinto que passa o nível dele. Assim. Não coloquei os dois lado a lado. Mas sinto que passa. O nível dele. Mas. Para 2013. Cara. Esse jogo é fantástico. 2013. Sinceramente. Ele é fantástico. Assim, tem um... A maioria dos jogos do Xbox One. O Xbox One. Não roda nessa qualidade. Não roda. Não roda. Assim. É um jogo muito muito bonito a história dele é legal é interessante sabe eu acho que eles podiam fazer algo meio mitologia assim sabe do rise pegar as mitologias assim ou essas, essas é, épocas famosas tipo assim a Roma eles pegam mitologia assim coisa de Roma tudo mais grega e faz né uma história ficcional como fez o rise podia fazer algo dos vikings ali tudo mais, é, é uma mitologia interessante, sabe? Podia também ir para o Egito, pro o Japão, assim, algo meio que como Assassin's Creed faz, só que Assassin's Creed, ele tenta puxar algo mais histórico, o que o que não é 100%, Assassin's Creed também não é 100%, não é histórico, mas ele tenta puxar algo mais histórico, ele tenta, ele tenta colocar você ali dentro, né? usando ali uma história ficcional e o Assassin's Creed Podia brincar mais com isso, sabe? Podia ser uma mitologia interessante, mas o jogo vendeu, sei lá, 1.3 milhões, foi a última informação que a gente teve de vendas, foi 2020, né, então não não o suficiente para ter uma continuação, né, então deve, ter tido um, deve ter sido um dinheiro grande que eles gastaram no jogo, né, para ter essa qualidade gráfica então provavelmente a gente não vai ver uma continuação desse jogo porque a história dele é interessante, né, o mundo dele é bem interessante né, a história dele assim, é, é legal eu gosto, eu gosto dos personagens, eu gosto das viradas Eles são bem interessantes, sinceramente, assim, falando, eu, eu particularmente gosto muito se que o problema do mais o jogo é o loop de gameplay, assim, que Por meio do final do jogo, você sente que ele se, que se repete, sabe? Que Faltou ali Mais umas mecânicas diferentes Ali pro jogo, sabe? Ele se repete Demais, o combate começa a ficar repetitivo Sabe? Ele fica meio chato, assim É o jogo que numa sequência acho que ele conseguiria corrigir tudo isso, seria um jogo muito melhor do que é agora, Neuro Horizon of Rome, é, mas infelizmente não vai ter uma continuação, é, mas é um jogo maneiro assim, tá... ele tá no Game Pass, não tenho certeza se ele tá no Game Pass, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida, que enquanto eu tô trabalhando com vocês, porque é, é um jogo bem legal assim, faz muito tempo é que ele tá no Game Pass, tá no Game Pass. É no Xbox, tá publicado como Xbox Game Studios. Então, nem olhar, tá no Game Pass. Quem fala que tá no Game Pass de console... É, tá falando que tá no Game Pass de console, só. Não sei se tá no de PC. Não. Então, nem dá uma olhada se tá no de PC ou no Xcloud. É, mas é um bom jogo. Recomendo que vocês corram aí tra- atrás dele aí pra jogar, porque é um jogo maneiro. falando de uma série que eu assisti recentemente né, na última semana, que foi a Ruptura. Série do da Apple TV Plus. A Apple TV Plus com a mensalidade de 10 reais, mais de R$9,90, né? Pode ter um período de teste de 7 dias grátis. A Ruptura que saiu esse ano é uma série bem interessante, né? que assim, a sinapse dela é que tem um grupo de funcionários né, que passaram por um processo cirúrgico, cirúrgico chamado a ruptura que separa é, as pessoas que estão no trabalho com as pessoas que são fora do trabalho. É meio que isso, sabe? É a mesma pessoa foi do trabalho, ela é, é um tipo de pessoa, sabe? Que não tem nenhuma memória fora do trabalho e fora do trabalho. Uma pessoa normal não tem nenhuma memória do trabalho. É como se eu duas pessoas em uma. Assim, é bem. É bem bizarro mesmo. Assim. É com nove, nove episódios. O criador é o Dan Erickson e teve um episódio dirigido aqui pelo Google. segundo o Google, né? pelo Ben Stiller e o Alfadlow. Alphim... Eu não sei falar esse nome aqui, é bem Bem difícil. Mas essa a para Plus e cara é uma série legal uma série legal ali nosso meu sci-fi dá tá falar muito sci-fi assim então vou pegar de, de meio de sci-fi mas é bem bem interessante cara se passa muito aquela coisa do escritor aquela coisa muito branca muito sem sem muito est- estéreo sabe simplesmente um algo estéreo que não, daí não vai brotar nada tem vida ali, a série é muito nesse estilo. E o pessoal vai, né, esse grupo vai atrás para saber é, dos mistérios ali do escritório. É bem, bem legal, é bem interessante. Assim, eu gosto dela, eu gosto do desenvolvimento dela. Ela é bem escrita, bem escrita assim. É uma das, assim. Eu acredito que essa ideia é original. Não sei se foi inspirada em alguma coisa. acredito que é 100% original. Eu acredito, né? Não tenho certeza. E, cara, é uma das melhores séries, assim, que eu vi nos últimos tempos, assim. De verdade, assim, algo novo, algo diferente, sabe? Uma pegada diferente. Sem ser chato. Sabe? Bem, bem legal, assim. Sabe? Corajoso em alguns sentidos, não tô corajoso em, outra, em outros. Mas bem legal, sim. Eu sinto que ela... É uma série que, assim, ela tem que ser curta, você assim, acha no máximo... Três temporadas, duas assim Duas, três Mais que isso, eu acho que vai ser zoado Porque, assim Ela precisa chegar logo no, no final dela, sabe? Não é uma trama que é, Pode se alongar muito Como se ela não The Walking Dead Sabe? Nesse tipo de, de série Precisa chegar logo num Num final Assim, né? Essa, essa série Que não fica aquela coisa do mistério, mistério, mistério Mistério sempre um, um, Uma hora perde a força isso é, é vai prejudicar a série né tanto eu eu queria muito que terminar só num, numa temporada logo fosse uma minissérie né? não sei o que eles vão fazer para ser uma temporada mas uma temporada interessante recomendo que vocês assistam porque é bem legal uma série nova bem diferente do que a gente está acostumado é bem bem legal cara muito boa a série Outra coisa que eu Foi o Homem do Norte Filme que saiu esse ano É do diretor Robert Eggers que Também Roteirizou junto com Sion Assim fala o nome do Roteirista é, O filme que saiu esse ano Baseado Na cultura viking né, Cultura nórdica Por isso o nome do filme O Homem do Norte É baseado no conto príncipe do Conde de assim que fala Amelette, que depois inspirou Shakespeare é algo do tipo acho que assim é mais uma história, então tenho certeza sim é, é um filme sobre vingança é que o príncipe Amelet é, vê seu tio matando seu pai e tomando o reino do pai dele, ele é um príncipe tomando o reino do pai dele é um filme sobre vingança, sobre ele atrás para matar nossa, sendo o sendo do pai dele, né? Que a Clifton promessa que faria isso. Que o filme se enrola aí nisso. Essa é sinopse básica do, do filme, né? E assim, esse filme é bom. Assim, é um bom filme, bom filme mesmo. É bem dirigido. Seria mais 18, tá? É, ele tem, pelo que eu, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi falar dele, né? No desenvolvimento dele, ele tem bastante coisa inspirada no clúster norte a real. Assim, ele é realmente um, uma questão histórica assim, nórdica, sabe? Os vikings tão interessante você vê muito a questão do costume, assim os jogos que tinham na época sabe, a relação de, do, dos povos, assim é interessante, é bem legal assim, é, eu gosto desse filme que assim, os locais que ele é o filmado, sim são todos é, assim, quando tá com as pessoas Reais, assim, no tal CGI, que é uma parte mais fantástica, assim, né? São realmente bonitos demais, assim, os locais. É muito bonito mesmo, de verdade, assim. Foi bem bonito. É bem. Eu eu gosto do ritmo dele, assim. No final cai um pouquinho o ritmo ali, sabe? No final, assim. Tem uma parte ali, antes de ter o acontecimento pra luta final ali, que eu não gosto muito pra onde vai, sabe? Eu não gosto muito. Mas depois volta e fica... E é maneiro. Sabe? Eu, eu gosto muito dos personagens aqui. Na né, questão da... Como ele a cultura. É maneiro você ver. É o quão brutais... São os, os vikings. Assim, sabe? É, é maneiro demais. Assim. Sabe? Ele mostra aquela coisa... É, ritualística. É, cultista, assim. Do, dos vikings. E tudo mais. É, assim. É... Pouco coisa que acontece dos vikings aqui, de ruim, assim, né? Que a questão de você não, obviamente, não é concordar com o filme. E também não é sobre concordar com o filme, assim, né? Acredito que é mais a questão de você contar essa história sem necessariamente ter um vínculo próximo dela. Assim, que o diretor eu falo, sabe? Ele tá mais preocupado em entender e mostrar a situação do que é, tomar partido nela. Então, obviamente, tem coisas dos vikings aqui que, que é deplorável. É, da real mas você entende que ele tá mostrando sobre os vikings né? E assim, eu tô falando esse disclaimer porque tem gente que acha que você não pode contar é, fazer arte assim, sabe, que você não pode simplesmente mostrar a história, sabe tem pessoas que que quando você mostra a história você tá realmente no partido e concorda com ela o que não é necessariamente assim, sabe não é necessariamente assim eu tô falando esse disclaimer assim, sabe que eu não acredito que o diretor concorde com aquilo ali, obviamente. Eu também não concordo, mas é interessante você ver essa cultura sendo apresentada, essa história sendo contada. Você vê a brutalidade que os vikings tinham, tudo mais, toda a questão como eles se relacionavam. Assim. Isso é bem, bem interessante, é bem legal, cara. Você vê, você vê isso, sabe? É bem maneiro. Eu gosto também como esse filme liga a parte assim, real, Assim, dos vikings Com a parte mitológica acho, acho que é muito bem feito De verdade, assim, acho que é muito bem feito a gente tem um cuidado imenso ali para inserir aquilo da melhor maneira possível De verdade, acho muito, muito bem feito Assim, é mais incrível A questão da ficção dele Do que consegue ser mais incrível Do que filme da Marvel, assim, sabe? Que a gente já tá acostumado É bizarro Ele, é... Ele, é... Ele acerta muito aqui Muito tanto que assim Tem coisas assim Que você deixa assim É real, não é real assim, É muito bem feito é Muito bem feito mesmo Sabe O filme é um épico Assim então Mesmo que você não queira ver nada Artístico assim Sobre cultura nórdica Ele ainda é um Um épico assim Bem legal, cara Bem maneiro O sangue É bem Bem legal, cara Recomendo Seja porque você quer ver Um filme maneiro, épico Ou porque você quer ver mais Sobre a cultura Viking. Então dá uma olhada aí. Tá um cinema. Não sei quando vai sair pra DVD, não sei se já saiu. Mas dá uma olhada aí. Que é um bom filme, cara. Bom filme. E a gente tá precisando de bons filmes assim, cara. Precisando de bons filmes assim. Bem, eu assisti do Gelo, histórias do Scratch. É a série que saiu esse ano, abril. E é uma série de curtas, assim. Tem seis curtas, assim, há três minutos, um pouquinho, assim, acho que no máximo cinco minutos. Assim, com as historinhas do Scratch. É, Scratch e o Baby Scratch, os dois personagens. Né, com ali algumas situações dali, é a última coisa que a Blue Sky Studios fez né? a despedida dela ah, a Disney matou ela né? enfim não sei se foi não tenho informação se foi ela toda mas nos cards está ela então eu que realmente foi a Blue Sky Studios é... e cara, é legal é... é legal assim é pisarro, é cara como como quem é criador sabe tratar o negócio né cara assim, quando deixam tratar, sabe é, nossa, é um negocinho assim, tão simples, né? tipo assim, três minutinhos é, é tão curto, mas é tão bem feito, sabe tão bem feito assim, esse essas essa séries de curto aqui, é um, um episódio é muito melhor do que aquele Era do Gelo que eles lançaram no Disney Plus lá o, que parecia que ia ser do Buck mas não era do Buck bizarro, bizarro, assim com a Blue Sky Studios era, era, né, que já foi mas, era muito boa, né, cara é, assim Blue Sky Studios é é bem melhor do que essa Pixar atual do que a Disney atual, isso eu boto mão no fogo, porque os caras eram eram bons, cara infelizmente sobrou agora só Disney fazendo animação Assim, ocidental da Netflix pegando um outro estúdio. Você tem agora Sky Dance, nem que vai ter aquele look, Vamos ver o que ele vai ser. Mas é uma pena que Sky Dance, não, Sky Dance não, perdão, a Blue Sky foi, foi pro saco. Bem, o um jogo gato da Epic da semana é o Miniter, aquele RPG maneiraço de tubarão, RPG de ação bem legal, tá disponível na Epic Games Store, você vai lá, cria a conta e pega o jogo de graça, ou se você já tem conta, vai lá e pega o jogo, fica disponível até próxima quinta-feira, E aí o jogo é exclusivo assim pra PC, né, plataforma Epic Games Store, mas corre lá que vale a pena pegar o jogo, que é bem maneiro. notícias da semana, o Xbox revelou que vai ter outro show, é depois do Xbox e Bethesda Games Showcase de domingo, vai ter um Xbox Showcase extended, né, estendido, Xbox Games Showcase estendido, no é, dia 14 de junho, né, o evento normal é dia 12 e dia 14, tem outro evento, vai ter uns seres adicionais, mergulhos mais profundos nos maiores anúncios do evento principal, então eles vão falar com o de desenvolvedor tudo mais, mostrar um trailer novo, alguma coisa assim, sabe? Mas conversar, assim, é um detalhe mais, mais digamos, su- não superflu, mas digamos, um superfluo, mas para quem realmente tá muito, muito interessado no jogo do que é anúncio, sabe? A tu vai ter uma conversa, com, claro, aí gente vai ter uma conversa com o, Todd Ra- com o Todd Howard sobre Starfield, mais aprofundado, sabe? Mas vai ter coisas, vai ser mais um aprofundamento do que eles vão mostrar no show principal, né? Vai ter 90 minutos também de duração. Hum. Vai, vai ter notícias interessantes, eu acredito, mas não vai ser nada genial, não, sensacional. Eu acredito, né? Antes eu acredito nisso. isso parece que realmente vai vai ser isso, parece que anunciar coisa assim, não parece que é um, esse evento seja não parece que é para isso. Não. aqui as nossas notícias foi anunciado que o Game Pass vai receber umas novidades sim, o xCloud chegará para todos os jogos da biblioteca da Xbox vai poder comprar os jogos jogá-los, mesmo que eles não estejam no catálogo do Game Pass, interessante uh, uma app do Xbox do né? Game Pass também chegará a TV Samsung né? em junho junho ou julho, não tenho certeza da data agora em junho a gente já está né? mas enfim, e o Game Pass ganhará demos, entre aspas, né, com foco em jogos indies essas demos serão semelhantes às demonstrações antecipadas de 3 Samurai Game Fest e outros eventos que liberam o j- demo dos jogos que estão ainda em desenvolvimento esse recurso tem previsão para chegar no ano que vem, né? e não é demo igual da PlayStation Plus, que é o jogo lançou e você pode testar ele por 2 horas, 5 horas ou como é no EA Play que você pode testar 10 horas do jogo, não é assim é, isso aqui é para jogos, né, foco mais em indies que então, tem ainda em desenvolvimento e daí as demos que provavelmente é, o público jogaria em E 3 e essas demos vão vir pro Xbox Game Pass, tá? Parece que é Game Pass normal, não parece Game Pass Ultimate, pelo menos não, não me parece ainda que é alguém que é o Game Pass Ultimate, pode ser que eles mudem e falem que é Ultimate, mas parece que é o Game Pass normal, entendeu? Vai ser mais uma questão de dar um foco ali mais para os indies você poder é, os jogos índices poderem se mostrar ali o público do que realmente você está pagando por uma demo Aí me parece isso, tá? Não, não, não caia naquela coisa de demo paga, porque não é assim, não é igual a Playstation Plus, não é foi anunciado também ó, que o Call of Duty Warzone sequência do jogo original de 2020 que antes tinha, tinha tido rumor né, que ele ia ser exclusivo de nova geração e a Activision confirmou que o jogo também vai chegar a antiga geração, né, para Xbox One e PS4, e também chega para o Steam, né? Com data de lançamento para esse ano, mas ainda não tem data específica. Mas o Warzone 2 chega esse ano ainda. Outra notícia que a gente recebeu aqui, bem parte de fechar é, Outras notícias aqui receber, né? que a gente recebeu, né? mais de uma. O The Last of Us Part 2 vendeu mais de 10 milhões de cópias. Que, sinceramente, eu pensei que tinha sido mais cópias vendidas. World of War foi o que? 15, 19, por aí, não tenho certeza. Foi bastante cópias. Assim, o Resident Evil 7 vendeu 10 milhões de cópias, assim, sabe? É, assim, já estão no mesmo patamar, assim, se fosse o 2, assim, pela mídia, recebeu um um, um grande bom, assim, né? Embora tenha toda a controvérsia do jogo, enfim, mas é, eu esperava mais, eu esperava que o Patreon teria batido umas 20 milhões de cópias, sinceramente, assim, pode ter superestimado o jogo, assim, as vendas vendas do jogo, demais. Mas eu realmente fiquei, assim, meio surpreso com esse número. Realmente fiquei surpreso com esse número. Outra notícia aqui, que eu esperei pra soltar antes de... Antes de acontecer o Summer Game Fest, porque podia acontecer que esse anúncio, né, esse leak aqui, é, se tivesse sido revelado no, no Summer Game Fest, né? É, que ó, Tom Henderson, o grande Tom Henderson. Que, cara, eu vou parar de torcer pra... Ó, eu vou parar de torcer para Team Futebol. É, não vou parar de falar pra falar, falar plataforma, vou torcer pra Insider, cara. Vou torcer pra Tom Henderson. Uma brincadeira da parte, mas vamos lá. Tom Henderson, né, que é um leaker bastante confiável e respeitado na indústria, trouxe umas novidades do um projeto secreto. De Hideo Kojima, né? De acordo com as informações do Tom Henderson, será um jogo de terror intitulado Overdose. Né? O jogo por trás da mente, o criador né? por trás de Metal Gear Solid e Death Strand, trabalhando no jogo intitulado Overdose. É né? Tom afirma que as primeiras imagens foram vetas para ele, mas que irá garantir o animato da fonte. né? Ela é visto algo como a mama de Death Strand, usando o um vestido azul. O jogo, no entanto, não parece ser Death Front 2 e apenas apresenta a atriz que interpretou a Mama, né? A Margaret Qualley. O vídeo de questão exibe tal personagem transitando por corredores escuros com uma lanterna em terceira pessoa, mas foi sugerido que o jogo também possa ser jogado em primeira pessoa. Um susto no final da filmagem mostra Game Over, chegado de Arideu Kojima Game, Overdose. Aí teve até notícia que a Kojima Productions pediu para ele tirar esse líquido ar, né? Notícia do ar. E ele não tirou, obviamente, né, mas é interessante que, assim, o jogo, pelo jeito, existe mesmo, e é assim, né. E até, assim, essa notícia do Game, do Game Pass, ele também deu leak antes, antes anunciado. Ele falou que antes de anunciado o Game Pass ganharia essas, aspas, demos, é, no serviço, sabe, é, ele tinha dado essa informação, assim, até foi uma pessoa que, algumas pessoas que acharam que isso não ia acontecer, que isso é mas aconteceu e ele anunciou que ia ser horas antes do Summer Game Fest. E aconteceu horas antes do Summer Game Fest. Então o Anderson aí ganhando nosso respeito cada vez mais. Já tinha, agora tem cada vez mais. Pessoal, eu vou agora é um espaço aqui do podcast para ler com vocês aqui um relatório aqui do Kotaku esse é um Kotaku é, recentemente é, feito por Cici Jang, acho que a gente fala, pronuncia e o nome do relatório é O costumando Lançamento Desastroso de Fallout de 76 então é sobre a é uma reportagem um relatório né, sobre o que aconteceu no desenvolvimento então eu vou tomar bastante do tempo de vocês aqui mas vamos lá já começa aqui, aspas, ninguém queria estar nesse projeto porque ele comia pessoas isso destruiu as pessoas disse um ex-desenvolvedor do Fallout 76 ao Kotaku abre aspas de novo a quantidade de pessoas que iam para esse projeto e depois saíam da Bethesda era bastante alta Rege aspas o Kotaku conversou com 10 ex-funcionários da Bethesda e a sua empresa mãe, Zenimax Max Media que estavam familiarizados com o desenvolvimento de Fallout 76 todos os quais compartilharam suas contas apenas sob a condição de anonimato. Algumas fontes disseram que assinaram acordos de não-depreciação ao deixar a empresa e temiam que a influência da Zenimax na indústria os impedisse de serem contratados em outros lugares. Os testadores que trabalharam durante os meses que antecederam o lançamento original do jogo disseram que trabalharam 10 horas por dia durante 6 dias por semana enquanto o jogo jogo caminhava em direção a data de lançamento otimista do Beto, de 14 de novembro de 2018. Alguns testadores só encontraram alívio quando finalmente deixaram a equipe de Fallout 36. Dois, dois ex-testers contaram que um dos seus colegas disse em um bate-papo com um grupo de controle de qualidade depois de deixar o projeto, aspas, Eu não chorei ontem à noite quando estava no banho, fecha aspas. Outro funcionário disse no mesmo bate-papo, abre aspas. Cheguei ao trabalho hoje, sentei no meu carro por um segundo e o meu peito não estava pesado como normalmente faz, fecha. Aspas. Dentro da indústria de jogos, o controle de qualidade é visto por muitos consumidores e até mesmo alguns desenvolvedores que não testam como um trabalho fácil que envolve apenas abertos jogar jogos para ganhar a vida. Fecha aspas. Eles não frequentemente são maltratados pelos gerentes, trabalham longas horas e são mal pagos a ponto de os tratadores de qualidade da Reven Software formar recentemente o primeiro sindicato de jogos AAA como uma medida para ajudar a melhorar suas condições de trabalho. Relatos de produções de jogos em grandes estúdios nos últimos sete anos pintaram a imagem de uma indústria onde os testadores recebem um status profissional inferior em comparação com colegas com habilidades que são percebidas como mais técnicas ou mais criativas. Começado dessa dinâmica, os testadores disseram ao Kotaku que eles se sentiram mais vulneráveis, se sentem né, mais vulneráveis a problemas de produção. Sentiram, perdão. É, mais vulneráveis durante a produção do projeto Fallout 86 resultando em uma crise, né? Um crunch mais brutal. Esses testadores compartilharam histórias com o Kotaku sobre o gerenciamento das animax media e como o gerenciamento é diria horas extras do controle de qualidade, mesmo quando essas horas extras não contribuíam para corrigir um bug. Um ex-testador trabalhando no DLC do jogo lembrou-se de ter quase coagi- ter sido coagido ido a entrar fim de semana, porque a versão mais recente do jogo precisava de uma correção. O testador individual descobriria mais tarde que a equipe de desenvolvimento não havia implementado a correção e que qualquer trabalho que, fizesse na, que tivesse sido feito para corrigir o bug não tinha sido lançado para ele testar. De acordo com o testador aqui, abraços aspas, me de ver um dos meus colegas de trabalho se levantar, olhar para a pessoa que estava no comando naquele dia e gritar do outro lado da sala, por que estamos aqui? A nós nosso dia para isso, a build não é a build que precisamos. Isso é inútil, isso é um desperdício do nosso tempo. Tipo, por que estamos aqui? Fecha aspas. Os contratados de qualidade, né, o que eu entendi, os de qualidade eram recompensados com baixos salários por hora enquanto os funcionários permanentes trabalhariam... Um pouco acima disso, mas não importa o quão desesperadas sejam as circunstâncias. Duas fontes acreditam que seus colegas se sentiram financeiramente compelidos a permanecer nas Animax. A maior empregadora de jogos na área de Rockville, Maryland, Crunch, nas Animax, foi considerado pelos desenvolvedores de Rockville como a única maneira de trabalhar em jogos sem mudar suas famílias. Quando a equipe de controle de qualidade foi chamada para o fim de semana, as empresas tentaram motivá-los para precisar de receber 200 dólares extra naquela semana, é apesar de comer pizza grátis. No entanto, eles descobriram que tais vantagens não compensavam suas circunstâncias de trabalho, como explicou um dos devs aqui, é, abre aspas, Quero dizer, tínhamos horas extras, mas todo o dinheiro do mundo não importava naquele momento. Quando trabalhavam no fim de semana, eles pagavam pizza para nós. Leva tempo para, você sabe, sair disso, sair dessa mentalidade e perceber, sim, eles estão dando algo de graça, mas não vale a pena. E é mais ou menos o mesmo com o dinheiro das horas extras. É, sim, é mais dinheiro, mas a que custo? Fecha aspas. Na verdade, alguns ex-funcionários das Animax disseram ao Kotaku que nenhum incentivo financeiro poderia apagar a exaustão física e mental que eles experimentaram com o ataque contínuo de horas extras obrigatórias e ininterruptas. Duas fontes afirmaram que tentaram sinalizar o problema para Rob Gray, diretor de controle de qualidade das Animax, no entanto, eles. Eles dizem que ele continuamente desviou ou negou que a crise estivesse acontecendo em seu departamento. O Kotaku conseguiu obter uma cópia no e-mail que a fonte alegou que eles enviaram a ele sobre as condições de trabalho dos testadores. A essência da carta é corroborada por duas outras fontes familiarizadas com a situação é, no controle de qualidade. Uma fonte do controle de qualidade contou o quanto eles o quanto eles queriam parar de trabalhar apesar das necessidades financeiras. Quando quase quebraram um osso na escada, fantasiaram sobre a perspectiva de estarem muito feridos para ir trabalhar no dia seguinte. Eles disseram que foi a sensação mais reconfortante que sentiram quando trabalhavam nas horas emagadoras no final de 166. É bizarro, hein? É bizarro. Os tentadores também lidaram com a pressão de serem vigiados. Algumas fontes disseram um com o que os trabalhadores de controle de qualidade teriam seus intervalos cronometrados ou às vezes até serem seguidos no banheiro por funcionários não administrados e descritos por uma fonte como dedoduros crônicos. Segundo eles, esses testadores normais, designados como coordenadores, não tinham título real ou um aumento salarial, mas achavam que o microgerenciamento de seus colegas ajudaria na sua carreira nas Zenimax. Outro não se lembrava se as pessoas foram especificamente seguidas, mas conhecia os testadores cujas pausas no banheiro haviam sido cronometradas. Em vez de acabar com suas dificuldades, o lançamento de Fallout 76 só trouxe novos problemas. Já que os testadores de controle de qualidade, agora tínhamos que suportar constantes críticas de jogadores que estavam insatisfeitos com o estado de bugs do jogo. Alguns funcionários pe- receberam ameaça de morte, embora seja comum que as empresas de jogos peçam aos testadores. Para moderar fóruns oficiais, os testers do Fallout 76... Trabalharam em turnos para moderar relatórios de bugs escritos por jogadores frustrados. Tudo para um jogo que teve uma avaliação extremamente ruim. Uma das fontes de controle de qualidade do Kotaku lembrou vividamente um comentário de relatório de bug que dizia: Abaixo, vou pegar uma arma, ir ao departamento de controle de qualidade e atirar em todos eles. Fecha aspas. O departamento de controle de qualidade perdia constantemente o número de funcionários, mas não é o único. Outros departamentos também estavam perdendo desenvolvedores talentosos. Para as péssimas condições de trabalho. As piadas aqui no funcionário. Não sei como a Bethesda fez Skyrim. Não faz sentido para mim. Disse o funcionário da Kotaku. Continuando aqui. Como se tivesse sido macacos com a máquina de escrever criando Shakespeare. Não sei como as coisas podiam ser tão caóticas e as pessoas ainda serem capazes de trabalhar. Feche aspas. Mesmo que os desenvolvedores fora do controle de qualidade não quisessem trabalhar no time do projeto. A equipe de gerenciamento do Fallout 16 não teve vergonha de vestir emprestado. Eles recrutaram devs de todo o guarda-chuva da n a ponto de outros projetos serem afetados negativamente. Redfall, da Arkane Studios, e Be- Starfield, da Bethesda, perdendo membros da equipe para o buraco negro de Fallout 166. Howard, né, Todd Howard? E seu higiene que, abre aspas, já passamos por todo tipo de crise que você pode imaginar. E há muito tempo, alguns, alguns já foram muito, muito difíceis para muito de nós pessoalmente, com seu tempo, sua saúde coisas assim. Nós nos tornamos muito, muito melhores nisso. Agora estamos no ponto em que podemos realmente gerenciá-lo. Acho que a política das pessoas ficam aqui. Fecha aspas. Ele havia enquadrado a mudança pessoal como algo positivo. Na verdade, o conteúdo pós-lançamento de Fala de 76 teve um impacto desmoralizante nos funcionários da rei de Zenimax. Algumas fontes notaram que o projeto gerou um êxodo de, fu- de desenvolvedores sêniores que trabalhavam em alguns dos títulos mais prolíficos da Bethesda. Muitos desenvolvedores desenvolveram problemas de saúde física, como zumbido e dor nas costas. Uma fonte disse não era incomum abre aspas, os funcionários usarem aparelhos de pulso. A equipe senior que permaneceu leal à empresa por 20 anos, finalmente encontrou o seu motivo para sair. Alguns já estavam lá desde Fallout 3, Skyrim e Fallout 36 foi seu ponto final de ruptura com a empresa. Aspas, as pessoas não precisam sofrer para que o patch 42 saia a tempo. É uma decisão deliberada de promover um local de trabalho, um ciclo de trabalho onde isso possa acontecer. Isso é uma fonte. É priorizar o trabalho sobre as pessoas. Fecha aspas. Fallout 36. O RPG Multiplayer Online de Alto Nível começou como uma grande promessa. Em um palco deslumbrante da E3 2018, o produtor executivo Todd Howard disse a milhares de fãs que o próximo grande jogo da Bethesda daria liberdade ao jogador. Quando pensamos em jogos, pensamos em mundos, nas escolhas que você pode fazer, na história que você conta e cria a si mesmo, disse Howard. Temos um jogo, mais do que qualquer jogo que já fizemos onde as escolhas são suas, onde você decide o que acontece, você decidirá os heróis e decidirá os vilões", fecha aspas. Infelizmente, quando Fallout 76 foi lançado em novembro de 2018, os jogadores descobriram que a grande visão de Howard a que Howard apresentou na E3 era um jogo vazio e chato. O sistema PVP era uma ótima oportunidade para os Griefers que tipo, podiam matar jogadores pacifistas que nem estavam no modo de combate. Bugs abundavam, itens e até acampamentos inteiros ocasionalmente desapareciam. apreciam. Fallout 36 não era o jogo que os fãs da Bethesda esperavam, em um estúdio com uma grande história de criar mundos fascinantes, embora cheio de bugs. Fontes dizem que viram a escrita na parede bem antes do lançamento carregado de bugs e das críticas de jogadores. Não parecia sensato lançar um jogo sem personagens, não jogadores em uma franquia que, até aquele momento, era aclamada pela força de sua mecânica narrativa e de interpretação de papéis. O Fallout 4 já havia visto uma reação significativa do fandom. Já que a Bethesda desfez o que antes era uma franquia com, muita, com muitas discussões, e a transformou em uma mais divertida e focada em ação. Nas bem ou para o mal, a Bethesda encontrou um equilíbrio, e o antecessor de Fallout, 36, Fallout 4 né, quebrou recordes da franquia. Lançar uma continuação com zero NPCs, por outro lado, foi uma aposta mais descarada que não se ajustou confortavelmente aos desenvolvedores que trabalharam no Fallout 36 de acordo com fontes. Algumas fontes com quem o Kotaku falou não sentiram que as equipes tinham uma direção coerente para Fallout 76, e vai ser durante seu ciclo inicial de desenvolvimento de 3 anos. De acordo com uma fonte, Howard deveria estar no comando do jogo, mas ele passou a maior parte do tempo trabalhando em Starfield, que supostamente começou o desenvolvimento após o lançamento de Fallout 4, em 2015. Na fonte disse ao Kotaku que seus subordinados o chamariam de Gaivota, quando ele voava mais tarde e cagava em uma ideia que tinha tração popular dentro da equipe de design. Outra fonte sentiu que Howard é um produtor executivo decente, embora com a filosofia de design de quanto maior, melhor. De acordo com as fontes do Kotaku, a liderança da Bethesda não antecipou totalmente os desafios de produzir um jogo de serviço online ao vivo completo, ou os custos que isso infligiria aos seus funcionários. A Bethesda parecia supor que colocar seus desenvolvedores seniors com extensa experiência single player em Elder Scrolls e Fallout na equipe de Fallout 76 suavizaria qualquer dificuldade em fazer um jogo de serviço online, mas isso não seria verdade. A medida que, os jogos aument, que o jogo aumentou em tamanho e escopo, nenhum tempo adicional foi realmente dado para esse teste. Disse uma fonte ao Kotaku. Um, pa, um passe completo deste enorme jogo multiplayer com múltiplas expansões? QA tem 3 dias e uma boa semana. Foi um dia os problemas de produção resultaram em uma construção atrasada, em né, uma build atrasada. Fecha aspas. Não eram apenas os testadores que estavam tendo problemas, alguns designers levantaram questões sobre. Luto, problemas de estabilidade multijogador e checkpoints de missões, mas que suas preocupações foram descartadas ou adiadas pela administração. Mesmo quando os designers criaram grandes eventos de jogabilidade, eles não tinham uma ideia clara de quantos jogadores estariam no um servidor. O design multijogador eficaz requer conhecimento matemático preciso de quanto tempo levará para os jogadores concluírem os encontros. Os designers de Fallout 76, disse uma fonte, também não receberam os recursos para obter essas informações a Bethesda não respondeu a um pedido de comentário até o momento da publicação. Em junho de 2019, Howard deu uma entrevista ao IGN sobre o Fallout 136. É um jogo que, a aspas, queremos jogar, Na realidade, fontes disseram que o moral estava muito baixo entre alguns seis desenvolvedores de Fallout 4 que foram designados para trabalhar no Fallout 136. Eles se juntaram ao estúdio em Rockville, da Bethesda, porque eram fãs dos jogos single player do estúdio mas agora eles estavam trabalhando em um gênero na qual tinham pouco interesse. Esses eram veteranos que passaram muitos anos em um estúdio que era famoso pelos prestigiados RPGs single player. Acho absolutamente nojento que Howard tenha dito que a Bethesda estava realmente administrando Crunch, porque significa que ou ele era realmente ignorante do que estava acontecendo, ou ele não considerava o controle de qualidade como parte do estúdio. Uma fonte familiarizada com a situação observou que alguns desenvolvedores do escritório principal da, de Rockville tinham um chip no ombro sobre o sucesso dos jogos de serviço. Chip no ombro? Não estou entendendo esse termo aqui. Estou traduzindo aqui. É... Cagando aqui. Perdão. Por exemplo, o jogo para gratuito Fallout Shelter arrecadou 100 milhões de dólares em 4 anos, tornando-se um dos jogos o maior sucesso da Bethesda de todos os tempos. Mas mesmo com os executivos dos estúdios olhando ansiosamente para o potencial de jogos online, cada dinheiro por anos após o lançamento inicial, alguns desenvolvedores do estúdio principal de Rockville não estavam entusiasmados com o fato de falar se tornar uma franquia de serviço é, online, não games as service. É, A Bethesda Austin, que foi encarregada de ajudar a dar vida ao Fallout 16 era conhecida como estúdio multiplayer, Zenimax Online, o estúdio irmão que lançou muito bem sucedido Elder Scrolls Online, no entanto, duas fontes disseram Kotaku que, que não acreditavam que a experiência multijogador online dos dois estúdios fosse utilizada então todo seu potencial até o lançamento de Fallout 36. Funcionários com experiência em multiplayer disseram que apontaram grandes problemas durante a produção, mas eles não seriam satisfatoriamente resolvidos até depois das críticas condudentes no lançamento. A Bethesda não respondeu a um pedido de comentário tomando da publicação. Um fenômeno semelhante ocorreu em torno de Outdoor Scrolls Online. O lançamento do MMO foi difícil, mas os desenvolvedores conseguiram estabilizar Significativamente, o jogo quando falta de tríceps começou a ser produzido. No entanto, os sucessos do Studio multiplayer não receberam tanto mérito interno ou considerados aspiracionais. Os desenvolvedores chineses da Bethesda basicamente trataram o discurso como se fosse uma casa completo, de uma fonte ao Kotaku. Não havia nenhum respeito pelo trabalho duro e dedicação necessários para fazer um MMO, um MMO que ainda está em execução e ainda é popular. Abraço de novo aqui. Embora tivesse design experientes e multiplayer em Rockville e Austin, eles eram rotineiramente deixados de lado e ignorados, disse uma fonte da Bethesda Games Studios Rockville. Durante esse momento, nosso editor de design, Emil, parecia não querer se envolver com o produto. Ele não queria ter nenhum contato com isso, ou qualquer coisa que colocássemos na frente dele. Fecha aspas. né? Emil Pagliarulo, não respondeu a um pedido de comentário até o momento da aplicação. De acordo com uma fonte que estava a parte das discussões da Better's da Offspring, o estúdio de Maryland tem falta de respeito pelas pessoas que estão trabalhando em coisas que são consideradas suas. Fecha aspas. O estúdio principal mais focado em single player em Rockville era o estúdio mais favorecido e lucrativo do portfólio Zenimax. e os desenvolvedores de Austin se ressentiam que o principal parecia subestimar a experiência multiplayer que eles construíram em projetos como Battle Cry, um jogo de ação online cancelado. Uma das principais críticas de Fallout 116 foi que ele foi lançado sem NPCs para interagir. Embora houvesse algumas preocupações do nível sênior sobre desafios técnicos, quase um dos designers da Bethesda queria que o jogo fosse lançado sem NPCs. As equipes de design de Rockwell e Austin queriam que os NPCs preenchessem o mundo de Fallout 106, mas eles dizem que o produtor executivo Todd Howard não estava disposto a se mexer até o lançamento. Uma fonte diz que a quantidade de trabalho necessária para adaptar um motor para suportar uma experiência multiplayer colocou pressão adicional de tempo no cronograma. Alguns recursos desejáveis teriam que desaparecer. A liderança desistiu que um desses recursos seriam os NPCs. Holotapes, robôs e narrativas ambientais foram percebidos como abordagens menos arriscadas para transmitir a narrativa do jogo. Várias fontes afirmaram que Fatores técnicos que contribuíram para o lançamento do jogo CNPCs. Hall 76 foi construído com a Creation Engine da Bethesda, que o estúdio usa para desenvolver os seus jogos single player. Infelizmente, essa decisão técnica criou desafios para que os desenvolvedores dores, que os desenvolvedores não haviam encontrado antes. Mas é um problema emente pela qual os superiores da Bethesda não usar a Creation Engine. Foi que os desenvolvedores de Rockville, principalmente, tinham experiência em usar esse mecanismo tradicional single player. De acordo com as de 2021 da International Game Developers Association, apenas um quinto dos entrevistados esperava permanecer com seu empregador atual por mais de seis anos. Em um setor que demite regularmente um grande número de funcionários, a Bethesda foi incomum na frequência com que conseguiu reter funcionários por mais de uma década, considerando a quantidade de significativa de tempo e dinheiro para retreinar funcionários seniors em sua linhagem, em sua linhagem, linguagem, perdão, de script. Usar a Creation Engine deveria ser o um mal menor, em vez disso criou problemas complexos que constantemente exigiam mais pessoas no departamento de controle de qualidade. De acordo com uma fonte trabalhando no jogo, as ferramentas do Fallout 36 eram tão mal otimizadas que a simples atualização da compilação poderia quebrá-la, o que poderia aumentar ainda mais a pressão de produção sobre os desenvolvedores, o departamento de design não adiava prazos, fontes de design e o pessoal de consumo de qualidade dizem que foram forçados a acomodar esses erros com crunch, normalmente acumulado entre 10 a 16 horas de trabalho por dia. Uma fonte disse que eles trabalhavam mais de 60 horas por semana e não eram os únicos. No entanto, a Bethesda, é um estúdio independente. Uma fundice disse: a Bethesda tem uma grande empresa que pensa que é uma empresa pequena. Fecha aspas. Com a mentalidade de bem, isso funciona nos anos 90, então vamos continuar fazendo isso. Mofon explicou que a Bethesda, porque a Bethesda idealmente não teria usado o mecanismo existente para um jogo, para fazer um jogo multiplayer, um jogo um jogador. em Fallout 4 e Skyrim. Cada elemento é um, ev- elemento é um evento centrado no meu jogador. Se um jogador não está na área, então o jogo pensa que a área não existe nos jogos online as áreas precisam existir o tempo todo porque vários jogadores podem estar observando o mesmo local ao mesmo tempo. Fox 16 lutou para tentar fazer tudo isso existir ao mesmo tempo, já que o mecanismo foi projetado para fazer jogos nos quais os objetivos só às vezes existiam. Dada a reputação da Bethesda por jogos instáveis, não é de se admirar que em entrevista ao PC Gamer, Howard tinha dito que esperava que a aquisição do Xbox ajudasse os jogos da Bethesda a serem mais bem testados no lançamento. No entanto, as fontes do Kotaku disseram que Fallout 76 não sofreu de escassez de testes. Quando o Kotaku perguntou sobre quais os recursos foram quebrados como resultado de um cronograma ruim, o desenvolvedor respondeu, Abre as notícia. o jogo inteiro, em geral, todos os principais bugs em Fallout 76, que apareceram no lançamento, eram conhecidos pelo controle de qualidade. A Bethesda não respondeu a um pedido de comentário até o momento da publicação. Embora eles trabalhassem no mesmo complexo de construção que a equipe de desenvolvimento principal, os testadores de Rockfield dizem que foram especialmente proibidos de interagir diretamente com qualquer um dos desenvolvedores que não são de controle de qualidade, incluindo os desenvolvedores que trabalharam nas correções de bugs. Se os testadores de Q&A né, de qualidade, encontrassem um grande problema, eles geralmente deveriam encaminhá-lo para os líderes do departamento de Q&A em vez de para os designers específicos, que possuíam as missões quebradas e tinham autoridade para consertá-las. Como os líderes de teste estão entre as pessoas mais ocupadas do departamento de controle de qualidade, uma fonte sentiu que a divisão entre testadores e designers causava atrasos significativos, dos quais um único plano poderia ir e vir por dias ou meses. Trabalhar em um IP amado deveria equilibrar os estressores de trabalhar no desenvolvimento de jogos. No entanto, fontes disseram ao Kotaku que o desalinhamento entre a meta de negócios e os membros reais da equipe provou ser devastador para o moral. Uma fonte sentiu que havia um sentimento de que estamos fazendo um jogo que não era principalmente para nós, fecha aspas. ou até mesmo para os fãs. A fonte disse que os desenvolvedores que vieram da equipe de Fallout 4 pensaram que Fallout 36 decepcionaria uma boa parte do seu público fiel. Abre aspas. Mesmo que o estúdio tenha uma reputação de jogos com bugs, Inicialmente, ainda tinha a fé que eles se atrasariam e viriam lançar um jogo ruim. Fecha 36 nunca foi adiado a partir da data de lançamento anunciado na E3 de 2018. Há uma história que alguns desenvolvedores da Bethesda acreditam, que é especial entre estúdios de grande lançamento, que sua sucata pode superar qualquer grande desafio criativo. Em comparação com a Ubisoft Montreal, com mais de 3.500 funcionários, a Bethesda Game Studios tem apenas cerca de 400 funcionários no momento da publicação. E quando você considera que Fallout 4 e Skyrim, ambos os jogos que venderam milhões de cópias, foram feitos com apenas cerca de 100 pessoas ao mesmo tempo, a auto-mitificação torna-se fácil de acreditar. Alguns desenvolvedores que estavam acostumados a trabalhar com equipes relativamente pequenas estavam convencidos que poderiam fazer a mesma mágica acontecer no Fallout 116. No entanto, a Bethesda dificilmente é um estúdio independente. Né? daí... Um abraço para o fundo disso. A Bethesda é uma grande empresa, né, que acho que entrou nos anos 90 dei essa parte. Então, esse disse, aparentemente costamos ser muito pior. Os vendedores disseram que não ouvimos tudo sobre os bons velhos tempos, onde pessoas dormiam no escritório para o Fallout 4. Gerenciamento quer administrá-lo como um departamento de controle de qualidade de 10 pessoas dos anos 80. E não é assim que os testes funcionam. mesmo na Bethesda a mesma existência, a mudança persistiu. Somos os únicos loucos suficientes para testar os jogos. A ah, Aqua Equipes enxutas, disse outra fonte, mas tem um custo para o projeto Fall 16. O resultado foram recursos com bugs, compilações quebradas e muita dificuldade. A crise no Fall 2016 também fez parte de uma tradição maior de horas extras valorizadas. Ex-Dev's da Namax Media, da Machine Games, haviam dito publicamente que estavam tentando escapar dos anos de horas extras, tripolê, crivou a ficarem esgotados. Várias fontes com quem a Kotaku conversou, disseram que analisaram diversos outros jogos publicados pelas Animax, como The 2, Wolfenstein 2, Scarman e Fallout 4. Várias fontes também disseram ao Kotaku que a equipe de desenvolvimento, quando estava em exceção de controle de qualidade, não estavam sob mandamento para triturar ou explicitamente coagida a fazê-lo. No entanto, na prática, Kotaku foi formado por quatro fontes, os desenvolvedores ainda analisavam cada um desses jogos, e uma fonte disse. A não pode falar se está programado ao lado da produção, mas todos pareciam sempre saber o que era, che- saber o que era chegando. Várias fontes de design e FNE afirmaram que o crunch no Power 36 era obrigatório. Uma das fontes do Kotaku dizem que tanto os testers quanto os líderes se chamaram de horas extras voluntárias. Quando a gerência disse que se ninguém se voluntariasse para a hora no final de semana, todos seriam chamados e estagiários e trabalhadores contratados poderiam aumentar suas chances de serem. Convertidos em tempo integral se, se eles se esforçassem. Apesar da crise constante, alguns censadores acreditavam que a Animax era uma das melhores empresas, pois convertiam um o controle de qualidade em tempo integral em vez de permitir todos. No entanto, uma disse que os testers ainda estavam com medo de falar sobre os condições de trabalho para a liderança. Medo que desenvolveram com, como contratados temporários persistiu mesmo depois de serem convertidos em funcionários permanentes. Em uma entrevista, a IGN em, 2000, em 2019 Howard conheceu a essência de uma crise na Bethesda mas sentiu que os funcionários permaneceram porque as horas extras foram gerenciadas adequadamente, no entanto ele não rejeitou completamente a necessidade de Quanti dizendo ao IGN todo jogo merece alguma quantidade de crunch no final uma fonte conheceu que era junto que a equipe em colocar horas extras para os fãs da Bethesda no entanto eles estavam cautelosos com a crença vindo da liderança, porque estava Admitindo que não estavam fazendo um planejamento bom o suficiente. Alguns ex-funcionários acreditavam que a empresa simplesmente nunca tinha em mente os melhores interesses de seus funcionários. Algumas fontes descreveram especificamente a Zenimax como litigiosa, em referência à crença vívida de que sua equipe jurídica é muito agressiva. Ex-desenvolvedores da Machine Games que se separaram para formar seu próprio estúdio, a, o estúdio Bad Yuke que alguma coisa assim. Foram precisados pelas N-Max, empresa controladora da Machine Games, em 2018. Depois de tentar contratar outros ex-funcionários da N-Max menos de 24 meses depois de terem ter deixado a empresa. O fundador da Hook, Michael Paixão, brincou com o game industry... Abre aspas. Não, não é ser precisado pelas N-Max como uma lista de desejos nesta indústria? Fecha aspas. O processo entre Machine Games e Badwook Games... David conseguiu superar Golias. Os tribunais, Davi, né? golias. Os tribunais suecos existiram contra as cláusulas de não solicitação em contrato de trabalho e o caso estabeleceu um novo presidente para a lei trabalhista sueca. O Kotaku conseguiu visualizar as cartas que os advogados em aos céus que diziam que eles precisavam tanto da Majin Games quanto da Zenimax Max Media. Certo, ter sido processado por seu ex-empregador, o Bad Rux, agora conhecido como Ember Trail, Joel, Joel Johnson, disse ao Kotaku que não. Culpou a Machine Games pelo processo. Ele tinha a impressão de que as Animax havia pressionado por isso. Quando perguntado por quê, ele respondeu "Abraço, nossos contratos de trabalho pareciam muito americanos. Nunca vi um contrato assim na Suécia. Era muito longo e de muitas maneiras descrevendo como eles possuem o que você ganha. Eu e paixão dissemos a gerência. Muitas dessas partes do contrato podem não ser viáveis na Suécia. Aí depois aqui ele Falar uma coisa que a gente já sabe aqui é num artigo né, que a Microsoft não põe um dedo nos estúdios, desde os estúdios trabalharem quieto, e é, depois ele continua aqui ó Embora algumas das fontes que o Kotaku conversou tenha se assim, mudado, o dano emocional que o 16 infligiu a eles permanece, dizem eles. Um menciona as camisetas da Bethesda que ele orgulhosamente colecionava ao longo dos anos. Abraços. eles vão ficar no fundo do meu armário por muito tempo eles disseram eu não posso nem olhar para eles é triste porque eu cresci sendo um fã dos jogos de Bethesda joguei Daggerfall, Battle Spire trabalhar lá parecia um sonho de infância para mim que se transformou em um pesadelo distorcido né? então a gente tem mais um relato aí de crunch né acabou o, o artigo e cara ah, é, a gente tem mais <risos> uma denúncia de crunch na né? indústria né? de como foi trabalho horrível Aí na Bethesda e eu não lembro de sinceramente assim me passou despercebido é, essa entrevista do Tony Howard. Não lembrava dessa entrevista do Tony Howard, sim de verdade, ele falando sobre o Crunch. Não lembrava, mas assim dá pra ver que não é só a Bethesda, aí tem Arcane, tem Machine Games, sabe? Então é mais um estúdio que a Microsoft queria teoricamente, que administrar bem, né, o que, assim, a Microsoft não tá fazendo isso, não tá fazendo nem com estudos internos dela, como a Dead Labs, 3.4.3, tudo mais, imagina uma Bethesda, né, um problema, eu ainda acho que é um problema grande, né, eles terem comprado a Activision, acho que é um plano desnecessário, acho que, assim, tem um estudo muito melhor que você... Para comprar, mas enfim, né? Eu, eu praticamente prefiro muito mais a Ubisoft do que a Activision. Sinceramente, e, enfim, pessoal, isso foi um novo estilo que tentei colocar aqui no podcast. Acho que ficou muito longo, não sei. Não sei, pessoal, vou dar uma olhada assim, se ficou maneiro. Eu continuo, né? Trazendo esses artigos assim, falando ele descompleto, ou eu posso trazer ele mais resumido assim sem gastar muito tempo né foi um teste aqui deu errado, peço perdão pra vocês vamos falar da décima temporada do Walking Dead a resenha aqui, décima temporada que eu realmente achei eu desisti da série porque o começo da dessa temporada é bem bem fraco assim, não chega a ser ruim mas é fraco sabe depois melhora muito né e continua aquela saga dos sussurradores né e tudo mais eles até chegam na hora lá mandam um nível né? entraram um os sussurradores lá pra matar eles por dentro Ela a cabeça da Alpha mas isso também não adianta, né? tem que matar o Beta depois também. E a maneira ela sendo deles... é... matando... os... os sussurradores, assim, e o Beta não consegue saber cadê os caras, classe não é muito boa. Muito boa, tem, tem também o, o médico infiltrado lá, que acaba mandando o Hadir também. Ah, Hadir o nome do personagem? Ah, Hadir, que, que lá? Cara, eu não, eu não lembro o nome do personagem, cara. Tem muito personagem que ficam lembrando o nome. Assim, a temporada é grande, então o filme morreu faz tempo que eu já tô na décima primeira temporada, já na metade dela. hora que eu tô gravando ó, a décima temporada aqui, é, então, assim, nem lembro o nome de direito direito, assim. Também depois tem uma separação assim, ali, da Michonne ali, pro arco da Michonne. Assim, no, é no final da décima, é a, ali, do meio pro final ali, separa o arco da Michonne, ela vai pra um canto. Né, que não é explicado, também é bem forçado que ela deixa a Judith e o outro lá que eu o nome do menino lá o filho dela e deixa ela lá com todo mundo e e aí vai atrás do do Rick fazer outras coisas ela também lá eu não tenho o que ela tava fazendo lá, mas enfim achei bem forçado bem forçado mesmo ela tem o eudine que vai atrás lá da moça que ele tá conversando ele descobre. não sei na décima, não, na décima primeira que ele descobre outro grupo, enfim. Eu tô, tô, tô até tô tão perdido assim, cara. Que essa temporada assim que é. Vai pro final assim da série que tá, tá osso. Mas é uma série maneira assim. Eu realmente me surpreendi com, com a décima assim, porque no começo parecia muito maçante assim. Mas eu fui assistindo, até pensei em não parar de assistir depois da décima. Falei, Gui, agora que eu vou parar? É agora ficar ruim. Mas não. Passou, assim, tá ligado? E a segunda parte, assim, é realmente muito muito boa, assim. Eu realmente gostei, assim. Tanto que eu já emendei direto a décima primeira, assim, do tipo, cara. Eu preciso assistir isso aqui, cara. Eu preciso assistir isso aqui, que isso aqui tá muito bom. E eu sinto um pouco falta ainda. Né? Do legado do Rick, assim, eu sinto que ele fica um pouco... Ele com um pouco, assim, o né, legado do Rick, mas nunca é algo muito palpável, sabe, muito concreto assim, eu sinto que minha, aquela coisa do legado do Rick tá se deixando na série assim isso vai ser um problema se isso continuar até o final da série, nem né? vez que tem mais uma temporada porque sem a te, mas a Judy, não é um legado da, do, do Rick, né, ele é mais um legado da Michonne é a Michonne é o legado do Rick, tudo bem, mas a Michonne depois precisa, precisa seguir em frente, né e não tem um legado direto do Rick direto, né, porque assim, sei lá, o Daryl mas Daryl não é um legado direto do Rick, né o Daryl tem as próprias edições, tem o próprio pensamento dele a Kebril também, Michonne também a própria Daryl, que é filha dele assim, não, tipo, não não tem muitas das mesmas coisas que ele assim, ele tem toda aquela coisa de falar nossa, você se parece com seu pai, você não sei com seu pai mas depois também começa a puxar Pra um lado da Michonne falar, você parece sua mãe, você é igual a sua mãe, sabe? Então eu sinto que essa figura do Rick é meio escanteada isso é péssima porque, assim, o Rick é a alma da série, sabe? Assim, é a alma da série, só só, só é legal, mas que é certo porque você entende que os personagens estão carregando todo esse legado, assim, sabe? Se o personagem estiver carregando esse legado. Tem graça esse personagem, sabe? Tem graça. Mas é. Acho que é isso que eu vou falar da décima temporada, assim, é, eu.. Eu tô mais num momento mais de apreciar a série do que ficar, sei lá, tentando ficar em modo crítica dela, sabe? Quero terminar as duas partes da. dessa temporada, trazer exemplo seis, e esperar até o final do ano, né? Passei a terceira. Pra terminar de vez a série, nem vou falar para vocês se vale a pena ou não, porque eu tô resenhando aqui, mas queria fazer um negocinho spoiler assim se, se vale a pena ou não assistir The Walking Dead. Mas eu vou fazer só no final do ano lá para acabar a série. Terminei a parte 1 e a parte 2 do, da 11 primeira temporada do Walking Dead. Vamos né, continuar. A gente já falou da décima, né? Agora décima primeira. A gente já falou primeira parte, né? Agora eu episódios. Agora falta a última parte, que vai sair no final desse ano, né? 2022. E, cara, é, assim, é estranho, né? Porque, assim, começo da décima temporada eu ia parar. Daí, depois a décima vai ficar boa e depois a once continua boa. Assim, realmente, assim, não tem uma época. Eu falei, hum que tá ruim. Não, foi todos bons. Foi todos bons, realmente todos bons até agora. Não sei como vai ser a terceira parte. Mas é, é maneiro, os personagens estão em um momentos maneiros. A Maggie começa louca, pior que o Negan, depois melhora. A Gabriel também, pior que o Negan. Gabriel melhora. Assim, muito, né? Mas na questão de, de, de ódio, assim, dele. Mas tranquilo. É, tem como um Elf, né? Que parece que é a vilã dessa temporada Também tem a... 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 Lia Ela fala Lia Lia li, li é outra A Lia É que também é uma das vilãs ali É que também é bem feito Bem feito, bem feito É... Assim, o um arco dela é bem feito o Elf também é maneira Eles são maneiras de vilão Interessante Eles... E eu quero ver como eles vão terminar essa terceira parte. Assim, porque vai terminar a série. E, tipo assim, eles precisam fechar o arco do pessoal, certo? Precisa mostrar alguma coisa. eles não vão fechar e falar assim, ó. Terminou a temporada, mas o que aconteceu? Ah, aconteceu, que vai continuar ainda, sabe? Tipo assim, o mundo ainda continua a mesma coisa no mundo, sabe? Eles vão ter que encontrar algum ponto de equilíbrio ali pra falar assim, ó. Tipo assim, chegamos a um lugar bom aqui. Sabe? Porque senão não... Vai ficar bem... Bem estranho terminar a temporada assim do nada. Terminamos The Walking Dead. Mas o mundo ainda continua uma porcaria. Assim... A gente não conseguiu avançar em nada. Esse mundo aqui. E ele tem dois elevados Tem mais dois elevados agora. Vai ficar bem... Estranho estranho. Espero que eles terminem bem. Tem a questão do... Do Rick. Que assim... Na décima temporada... Na décima primeira assim... Cara... É bizarro como parece que o Rick... Foi... Apagado assim só um pouquinho ali na Michonne, mas... É bem pouco, sabe? É, é bizarro como o legado do Rick, assim... É jogado... Assim... Ele é literalmente esquecido, sabe? Ele é literalmente esquecido. Ninguém fala dele, nada. Sabe? Eu, não, eu não tô pedindo um Churamingo aqui, sabe? Acho que me enganando. Ai, Rick, que foi Rick, não sei o quê. Ai, Rick, Rick, aquilo, Rick, isso. Mas, assim... Não tem nada. Você não consegue perceber uma coisa ali... Não, um legado do Rick, assim, sabe? Assim, você consegue entender que é um legado, óbvio, mas a série não trata aquilo como um legado, sabe? É meio bizarro. É bizarro, bizarro mesmo, sabe? É bem estranho, parece que assim, o Rick foi só mais um dos caras que, ah, ele passou pela série, sabe? Sim, ah, passou, morreu, passou e ficou, sabe? É, é bizarro, bizarro, bizarro demais. É bem, bem estranho isso. até o show também que eles têm que resolver, sabe? Então, assim, espero que eles eles vão ver se colocam o elf. eu não sei se vai ser o quê, sei lá terceira parte sete, oito episódios, por aí, isso for oito episódios assim, eles vão ter que resolver muita coisa, eu acho assim, isso eles forem resolver a questão do Rick, né, que tem o um filme do Rick, que eles vão fazer, mas assim, é... assim se continuar assim, isso vai ser uma das minhas reclamações, personal do da, do Dark and Dead, porque, enfim, assim, cada do Rick assim é zero eles não sente que o Rick teve importância nenhuma, assim, sabe? Nessas duas últimas temporadas. Assim, é, tanto faz, sabe? Você não sente nada do que o Rick passou, sabe? vende de quando você sentia, sabe? As quando o Rick tava, ele sentia, sentia a morte. Que ele se que ele levava o peso da morte, da, da Laurie, do Plan, de todo mundo, sabe? Você sentia isso. Como você sente com a Maggie... Essa, essa morte, mas é bizarro que do Rick, assim, eles não conseguem fazer isso, sabe? É meio bem estranho. Vamos esperar pra assistir a parte final aí, depois eu faço um, sei lá, um review sem assim, spoiler aí. Ou só resenha mesmo, mas falando assim, se vale a pena assistir a série inteira. Vamos esperar sair, né? Agora o final do ano. Uf. é só, ficando por aqui, se gostou desse episódio, se inscreve aí no podcast, se inscreve no podcast aí, se no podcast, na plataforma que você estiver aí, na da descrição também, no podcast, se a descrição aí, do, onde você está ouvindo for, clicável, né, que tem umas plataformas que não é, mas enfim, é, muito obrigado por tudo, obrigado por acompanhar a gente nesse mais episódio, nessa jornada, que é esse podcast, fiquem com Deus sempre e até o próximo episódio. Fui.